0: Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin thumma amma ba'd. Dziś przekazuję, o Ta'ala, miri salam, na naszego Muhammada, niech mu będzie pokój i błogosławieństwo, jego uczniowie, jego towarzysze, ludzie którzy podążają za nim aż do dnia sądu. Uważna bracia i Mogli vidjeti u najavi Večeras ako Bog da je zadnja noć u kojoj se družimo sa projektom zimske škole i slava. <kuh> Za one koji možda i nisu redovno pratili, mi zadnji prijednet smo imali akidu, prije toga smo imali fik, imali smo hadis. Iz fikha smo obrađivali poglavlje namaza i poglavlje posta. Iz hadisa smo obrađivali kompletno poglavlje oko prilike 250 hadisa. Iz vjerodostojne zbirke hadisa i mama Buharije poglavlje edeba. I na kraju kada je u pitanju predmet atideta govorili smo o imanskim šartima koji su spomenuti u Džibrilovom ahi salatu was salam Hadisu. Večeras, ako Bog da govorimo o vjerovanju u dan i govorimo o vjerovanju u kader u drugom ako Bog da predavanju veoma bitna tema. Vraćamo <clears throat> se onom našim poznatom Hadisu u kojem je spomenuto da je Džibril Ali salatu i Salam došao alom poslaniku ali salatu s salam u ljudskom obliku pa ga je pitao šta je to islam. Pa je Allah poslanik ali se seram odgovorio šta je to islam. I spomenuo je pet islamskih šarta temelja. Nakon toga pitao ga je šta je to iman, vjerovanje. Pa je Allah poslanik kazao vjerovanje je, iman je, da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove poslanike, njegove knjige. Da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u odredbu, odredbu dobra i zla. Pa su nam ostali večeras da govorimo ako Bog da zadnja dva temelja imana, da govorimo u da, da govorimo o vjerovanju u sudnji dan i da govorimo o kaderu, to jeste sudbini. Kada u pitanju o vjerovanju u sudnji dan, to je doista jedna veoma, veoma široka tema i ja sam duboko ubijeđen da kada bi čovjek htio koliko toliko da detaljiše ovu tematiku, trebalo bi sigurno možda nekih desetak, ako ne i 15 školskih časova koje mi ovako imamo po 40-45 minuta, da ovu temu, ajde kažemo, koliko toliko detaljno razradi. Ja sam zaista imao jedan veliki izazov da vidim po kojoj ćemo knjizi i po čemu ćemo raditi, pa sam došao do, do zaključka da knjiga sažeti prikaz islamskog vjerovanja od Mohameda Jusija, da je možda najadekvatnija da nju pređemo, Znači evo ova knjiga za one koji imaju knjigu na 134. stranici sažetak. U svakom slučaju ova knjiga ako Bogda po ovoj knjizi ćemo raditi, doista postoje i mnoge druge knjige koje govori o vjerovanju u sudnji dan, ali u jednoj široj verziji, pa sam ja odlučio, ako Bog da, da po ovoj knjizi radimo, pošto je knjiga izvjetno kvalitetno napisana, a i rezimirano govori o vjerovanju u sudnji dan. Na samom početku smatram da je bitno spominuti, znači da čovjek vjernik treba, i to je sastavni dio imana, Sastavni dio, temelj vjerovanja u Allah subhanahu wa ta'ala jeste čovjek vjeruje u dešavanja sudnjeg dana. Mi muslimani vjerujemo da čovjek živi životom. Allah subhanahu wa ta'ala ga je stvorio da robuje samo uzvišnom Allah te wa ta'ala. Nakon toga čovjek umire. E, nakon smrti nastupa period u kojem čovjek prolazi kroz kabur kabursko uživanje ili kabursko iskušenje, nakon toga nastupa proživljenje nakon proživljenja nastupa polaganje računa nakon toga vječna odredišta džennet ili džehennem sve to sve to čovjek treba vjerovati da bi bilo njegovo vjerovanje u sudnji dan ispravno Kažu islamski učeničaci vjerovanje u sudnji dan ostavlja velikog velikog traga na čovjekov život pa ćemo mi pokušati rezimirano spomenti nekoliko tih Nekoliko tih koristi, jer nama nije samo cilj u ovim e, časovima Zimske školi Islama da spominimo ljudima e, informacije o određenim pitanjima, koliko nam je bitno da te informacije ostavi traga na nas, odnosno ta odgojna dimenzija predavanja iz Akeideta. Pa kažu islamski učenjaci, vjerovanje u sudnji dan, e, prva stvar... Za vjerovanje u sudnji dan čovjek će imati veliku nagradu iz razloga što je to jedan od šest temelja imana. Pa da bi nečiji iman bio potpun i ispravan, treba da vjeruje u sudnji dan. Sama ta činjenica da je vjerovanje u sudnji dan jedan od šest temelja vjerovanja, to zasigurno znači, ukazuje na veličinu te stvari i da čovjek koji bude potpuno ispravno vjerovao u sudnji dan, da će zbog toga imati veliku nagradu. Isto tako, islamski učenjaci kažu da vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da čovjek poveća trud, koji ulaži u činjenju dobrih dijela. Čovjek ako vjeruje da nakon smrti ima polaganje računa, da ima vječno odredište džennet ili džehennem, definitivno to biva razlogom da čovjek se mnogo trudi u činjenju dobrih dijela, da zasluži Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da čovjek se čuva i pazi grijeha, jer grijesi su glavni faktor koji čovjeka može oštati i biti razlogom da čovjek ne daj Bože bude kažnjen djehennemom ili ne daj Bože još gori da bude vječnu u Pa vjerovanje u sudnji dan i kako ostavlja velikog traga na čovjeka kada je u pitanju ostavljanje, ostavljanje grijeha. Pa ćemo dosta puta vidjeti da je razlog to što čovjek ostavi grih jeste njegov strah od Allahove subhanu, subhanu wa ta'ala kazni, to jeste ono što će doći na sudnjem danu. Isto tako od koristi koje proizilazi izvjerovanje u sudnji dan jeste čovjek na dunjaluku, pazi se nepravdi. Jer je isto tako, znači nepravda, jedno od najgorih dijela koje čovjek može urati, a s druge strane to će biti precizno regulisano i naplaćeno na sudnjem danu. Pa insan koji vjeruje istinski u sudnji dan, definitivno to će ostaviti velikog traga na njega da ne čini grijehe, da bude pokoran i da se pazi nepravdi, jer sudnji dan je dan izmirivanja međuljudskih prava, ono što je se dešavalo među ljudima na Dunjaluku. Isto tako Vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da se čovjek potrudi da uradi neki od faktora koji će biti razlogom njegovog lijepog završetka, jer poslije ćemo govoriti o tome na Dunjaluku čovjekov život se vredno je po njegovoj završnici. Može završnica biti loša i može biti dobra. Loša završnica je da čovjek završi, a nije klanjao. Čovjek završi, ne da je Bože u alkoholnom stanju. Čovjek završi čineći određene grijehe i tako dalje. Dok je lijepa završnica dunjalučka, tada čovjek preseni kao vjernik u pokornosti i tako <kuh> dalje. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan je jedan vid utjehe čovjeku za ono ka što čovjek ne uspije postići pa čovjek jednostavno u datom momentu nešto želi, trudi se, ali jednostavno ne može to dostići. Vidi oko sebe ljude koji su uspjeli u ovome, uspjeli u onome, uspjeli ovako, uspjeli onako, ali jednostavno čovjek kada vjeruje u sudnji dan, vjeruje u vječni džennet, vjeruje u vječni džehennem, patnju, vjeruje u prava, znači to biva utjeha mu'minu vjedniku u pogledu onoga što ga izadesi i onoga što ga mimo od dunjaluka. Isto tako Vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da se čovjek strpi na iskušenjima koja ga zadesi. Jer čovjek kada ga zadesi određeno iskušenje, onog momenta ako vjeruje ispravno u sudnji dan, zna da će doći dan, iako je on danas zakinut i učinjena mu je nepravda, on zna da će doći dan kada će on to sve naplatiti i kada će mu biti sve izmireno. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan biva razlogom da čovjek ne vezuje se ne vezuje se prekomjerno za Dunjaluk. Jednostavno čovjek vjernik zna da su prije njega milioni i stotine miliona i milijarde ljudi otišli, tako i on neće ostati. I svi ti ljudi će umrijeti i svi će biti proživljeni i svi će račune polagati. Tako da vjerovanje u sudnji dan je faktor koji čini da se čovjek ne vezuje za Dunjaluk jer zna da je to samo jedna prolazna Prolazna, hajde joj kažemo, faza u njegovom životu. I predzadnja korist jeste da vjerovanje u sudnji dan e, biva razlogom da čovjek očisti svoje srce od zavisti. Jednostavno, čovjek je sjestan činjenci na dunjalu koje je, živi, Allah sve novatala mu je propisao i na faku, propisao mu je dužinu života on vjeruje da će umrijeti, vjeruje da će polagati račune na sudnjem danu, tako da nema nikakav validan razlog da bude nekome zavidan na onome što mu je uznišeni Allah te vare var, tala podario. I na kraju, vjerovanje u sudnji dan tini čovjeka da bude od onih ljudi koji imaju jasan cilj, jednostavno velik broj ljudi dana živi, ali nema cilj. Nekada su ljudi bogati, milioneri, možda i milijarderi, ali jednostavno nezadovoljni, nesretni, jer ne imaju cilj. Čovjek koji vjeruju u sudnji dan, njegov, njegov cilj je Allaho zadovoljstvo i vječno uživanje u džennetu. Pa su to samo neki od hajda kažemo, koristi koji islamski učenjaci spominju kada je u pitanju vjerovanje u sudnji dan. Nakon toga počinjemo čitati. E, Čitati šta je autor ove knjige, eh, Mohamed Yusri, spomenuo u poglavu vjerovanju u sudnji dan. Prva stvar, u temeljni komponente islamskog vjerovanja obravlja se i vjerovanje u sudnji dan i njegove predznake. Znači, jedan od temelja islamskog vjerovanja jeste da čovjek vjeruje u sudnji dan, mi muslimani vjerujemo da živimo na Dunjaluku, da ćemo umrijeti da ćemo biti proživljeni i da ćemo strogi račune polagati i kako strogi račune polagati od kojih nam ovisi nače vječno boradište da li džennet ili ne da Bože džehennem. Kaže se u tačci broj 2, za svakog čovjeka koji umri već je nastupio njegov sudnji dan koji nazivamo mali kiamet. Jednostavno, ova tačka znači čovjek kada umri prestaje njegova mogućnost činjenja dobrih dijela. Vidjet ćemo poslije u nekim tačkama, samim, samim, samim nastupanjem smrti čovjek već vidi meleke koji su ili lijepog ili nelijepog izgleda koji ga obveseljavaju, da li džennetom, da li ne je Bože već džehennemskom patnjom. Tako da samim, samim znači, momentom smrti čovjek koji je već nastupio sudnji dan, odnosno njemu je jednostavno knjiga dobrih dijela, odnosno mogućnost da uradi dobro dijelo, završena, svakako imaju neke vanredne situacije u pogledu toga kako čovjek mogu se njegova dobra dijela povećati i nakon njegovi smrti, ali generalno gledajući, čovjek nakon što umri, ide u kabur, u kaburu ili uživa, ili je patnja sama činca dok je, ili ako uživa u kaburu, to je veliki pokazatelj da će ako Bog da i uspješno i proći, Polaganje računa na sudnjem danu isto tako, ako u kaburu ima problema, ima kažnjavanje, ima tjeskobu, to je već pokazatelj da bi mogao imati problema i na sudnjem danu. Tačka broj 3. U trenutku nastupanja smrti, umirućim dolazi meleki, pa vjernike obveseljavaju vješću da će se sa milosti i i da će u džennetu lijepo mjesto zauzeti. Rekli smo, postoji najdugi hadis od Bera ibn Azeba radijallahu ta'ala, gdje on prenoći odloženih poslanika, ali se leo tu sramde jedne prilike na jednoj od dženaza, Allah poslanik ispričao u momenat kako sa Dunjalu odlazi vjednik i kako sa Dunjalu odlazi nevjednik kao je Allaho sani k'alise l'atuhu u onom velikom hadisu pojasniju kako meleki dolazi, kako kada je u pitanju vjernik meleki lagano i na lijep način uzimaju dušu, kako kako dočikaju tu dušu i kako se prema njoj ponašaju s druge strane, kako na težak način uzimaju i čupaju dušu nevjernika i kako, znači sve suprotno ono mi, što su činili sa vjernicima. Broj četiri, ponekad čovjek na smrti bude stavljen na kušnju, a dijela se cijene sodno stanju u kojem je čovjek okučao svoj život. Rekli smo malo prije da u islamu se dijela vrednuju po završnici. I ovo je jedna veoma bitna tačka koju trebamo iz dva aspekta. Prvi aspekt je to je da nikada za nekoga ne možemo kazati e, da mu Allah neće oprosti ili da će on ne daj Bože završiti kako ne treba. Čovjek može možda 50 godina biti loš i možda godinu prije smrti ili mjesec prije smrti ili sedmicu prije smrti da se pokaji, da kreni činti dobra djela i da na taj način zasluži Allahu subhanu wa jer je poenta po završnici. In namel amanu bil Haluatim doista se dijela vrednuju po završnici. Pa mi ne znamo kako će ko završiti. To nas znači vodi u pravcu da ne gubimo nadu u pozivanju ljudi, znači insan bez obzira kakav je, koliko griha činio nemoj da gubimo nadu jer ne znamo kako će njegov život se završiti. Pa je to jedna od velikih koristi koja proizvilozi iz ove konstatacije da se dunjalučki život vrednuje po završnicama. Ali isto tako mi treba da se bojimo za sebe. A Lauposanik je u vjerodostanom hadisu koji je ovdje e, spomenuo, ne autor već od knjige i komentator ove knjige, Naših ših Amir Durmić spomenuo je na hadis da Allah oposlani kalise, seram, kaže bit će ljudi koji će raditi dobra sve dok između njih i dženneta ne bude podlaktica. Pa će ih preteći njihova knjiga, pa će početi raditi dijela stanovnika džehennema, pa će u njemu završiti. Pa bit će ljudi koji će raditi dijela stanovnika džehennema, onako kako to ljudi vide. Mislim da je to sve dok između njih i džehennema ne bude podlaktica pa će početi rati dijela stanovnika genjeta, pa će je završiti u djenetu. Pa se vjernik Musliman treba bojati loše završnici. Treba moliti Allah subhanahu wa ta'ala da mu da ga učine od ljudi koji će završiti svoj dunjalički život na fin način, u pokornosti itede s druge strane bojati se, bojati se loše završnice. Kažu islamski učenjaci postoji nekoliko hajda kažemo i znakova i faktora koji su razlogom da čovjek završi lijepo dunjački život, pa prije radi kažu prvi i najbitniji etauhid, da čovjek ispravno robuje Allah subhanahu wa ta'ala, da bude od onih ljudi koji ispravno vjeruju i ispravno robuju uzršnom Allahu subhanu wa ta'ala. Isto tako ustrajnost na putu istini i nellevina kalu rabun Allah. Thumme stekamo oni koji kažu, naš gospodar je Allah, a nakon toga ustraju na tom Putu, pa u kontinuirano činjenje dobrih djela definitivno, jedan je ako Bog da od razloga čovjek završi lijepim završetkom dunjalučki život. Isto tako, bogobojaznost, da čovjek i prije svoje smrti budi bogobojazan, da zna za Allaha, da čuva Allahove granice, to će inšala biti razlogom da ga Allah počasti lijepim završetkom na Dunjalku. Isto tako, četvrti faktor jeste iskrenost. Da čovjek u svom životu bude iskren, daleko od licemjerstva, daleko od pretvaranja, da robovanje koje on prakticira u dunjaločkom životu, da bude iskreno radi Allaha, wa ta'ala, jer iskrenost je jedan od najvećih faktora i razloga da čovjek svoj dunjaločki život završi, završi inša na lijep način. Isto tako da čovjek bude od ljudi koji se često kaju, Pokajanje, vraćanje Allah, preispitivanje svoga života, obnavljanje ugovora i pokajanja, definitivno također jedan je od faktora da čovjek lijepo završi konča svoj život. Isto tako, što više dovi, molite Allah da insana... Kada mu dođu smrtne muke, da, da ga učinu od ljudi koji će izgovoriti riječi la ilaha illallah na smrtnoj posteli, da, da ga učinu od ljudi koji će umrti na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, uglavnom dova, što više doje Allahu subhanahu wa ta'ala da nas počasti, da dunjavnički život okončamo na lijep način. Isto tako od faktora koji mogu biti razlogom lijepog završetka jeste da čovjek, E, shvati da je dunjalučki život prolazen i da svakog nojenta može otići sa dunjaluka. Ne da mašta živjet ću još 50, još 20, još 30 godina suprotno tomi Da svakim danom mislimo, e, možda ću sutra ja otići sa dunjaluka. Ko što i jest, ko nam može garantovati da ćemo doživjeti sutrašnji saba Pa čovjek, ako tako gleda na dunjaluk, sigurno će se truditi da što bude bolji, a samim tim ako Bog da, i njegova završnica će biti bolja. Isto tako, da se čovjek prisjeća smrti, da čovjek bude što dalje od grijeha, jer čovjek kada čini grije nikomu ne može garantirati da baš u tom momentu kada čini grije neće doći melek smrti i uzeti njegovu dušu. Pa onog momenta kada je čovjek neprestano daleko od grijeha, s druge strane, um će biti u pokornosti i to je ako Bog da jedan od načina i faktora kako da čovjek završi svoj život dunjavlički na lijep način. I... Da čovjek deseta stvar, da pazi na društvo. Jer koliko je ljudi koji su skončali svoj život dunjalučki na loš način, zato što su se družili sa lošim društvom. Pa čovjek vjernik treba da pazi na ove faktore, jer oni mogu biti razlogom lijepi završnici. Nakon toga, kaže nam autor, tačka broj 5, Kabul je prva ahiletska stanica i Allahu se treba utjecati od njegovog stiska i iskušenja u njemu. Znači mi muslimani vjerujemo da je prva ahiretska stanica Kabur. Zagrobni život u kojem čovjek će proboraviti do momenta proživljenja nakon toga polaganja računa. Pa mi muslimani, znači, mnogo je hadisa, Allah busa nikada i se i sam autor je ovdje spomenuo da su hadisi koji govori o kaburskom životu, iskušenju kaburskom ili e, uživanju kaburskom, da su oni na stepenu mutevatir hadisa, što znači to je apsolutna istina i čovjek vjernih i Dio vjerovanja u sudnji dan jeste i da mi muslimani vjerujemo da čovjek u kaburu prolazi da li kroz iskušenja ili u kaburskim uživanjima. Pa je, pa je naš kabur ili je to jedan od dženevskih bašti ili ne daj Bože da je to jedna jama od džehennemskih e, jama ili vatri. Tako da musliman, da bi njegovo vjerovanje bilo potpuno, treba da vjeruje da znači samim umiranjem čovjek je zakoračio u ahiret i kabur je prva ahiretska stanica. <clears throat> Kaže se broj brojšist Propisi i dešavanje u berzahu, zagrodnu životu, primarno se odnosi na dušu, ali i na tijelo, jer, tije, jer, jer tijela u pogledu propisa prati dušu. To je poznato pitanje koje je autor ovako lijepo o a to je da život u kaburu Prvenstveno, da li uživanje ili patnja odnosno se na dušu, a povremeno, u datom momentu, mogu biti, znači se sprovoditi i na ljudskom tijelu. Tako ćemo mi vidjeti, kada odkopamo čovjeka, mi ništa ne primijetimo, ali jednostavno, on u tom momentu prolazi kroz da li patnju kroz, ili kroz uživanje. Sličan je slučaj, i islamski učenjaci nekada i navode to kao primjer, dokaza postojanja kaburskog života jeste čovjek koji spava, mi vidimo čovjeka koji spava, jednostavno vanština njegova, ništa ne pokazuje, a on u tom svom snu ili uživa, a može biti i da se pati, a mi koji sa strani njega gledamo, ništa ne vidimo. Pa znači, svakako, kaburski život potpada pod ahiretski pojam i samim tim nema mogućnosti da se stvari gledaju dunjalučkim parametrima. Onog momenta kada čovjek umri, i kada iziđe njegova duša, za njega nastupa, znači počinje prva ahiretska stanica, a ahiret jednostavno se totalno, totalno razlikuje od unjalučkog života. I ne možemo analogno gledati ahiretski život sa dunjalučkim. Pa kažemo, evo čovjeka smo otkopali i ništa se ne vidi na ga kažnjavanju. Jednostavno, znači rekli smo da se prvenstveno kaburski život, berzah, odnosi se prvenstveno na dušu ali i na tijelo. <clears throat> Kaže se u taci broj 7, sudnjem danu će predvoditi preznaci koji dijelimo na mali i veliki. Neki mali preznač se već desili, neki mali preznač se već desili, neki od malih preznaka taška broj 9 e, desili su se i s vremena vrijeme se ponavljaju kao na primjer pojava lažova i smutljivaca. E, autor nam počinje govoriti da ga Allah, želšav, nagradi, počinje nam govoriti da Allah poslanika, ili s.a.v. u vjerovostnim argumentima, hadisima, nagovijestio dolazak sudnjeg dana, pa su islamsko činjaci, iščitavajući, iščitavajući tu tematiku, podijelili preznake sudnjeg dana u velike i mali. Pa imamo predznake mali i preznake sudnjeg dana, koji su, znači, počeli da se realiziraju i dešavaju od samog dolaska Božijeg poslanika do Pred sudnji, dan. pred sudnji dan će nastupiti veliki predznaci sudnjeg dana i nakon toga nastupa sudnji dan. Sakako čitanje tematike o predznacima sudnjeg dana jača čovjeku iman. Kada čovjek vidi koliko je stvari, Allah oposlanik nagovijestio i sve se te stvari ispunile. Neke se stvari ispunjavaju, a neke će se ispuniti. Pa kada su u pitanju mali preznaci sudnjeg dana imao priznake koji su se sigurno desili, Imamo preznake koji se dešavaju trenutno ili se ponavljaju povremeno. Imamo preznake sudnjeg dana koji se još nisu desili. Mali preznaci. Nakon toga ćemo govoriti o velikim preznacima sudnjeg dana. Evo nekoliko preznaka, malih preznaka sudnjeg dana. Primjer radi, samo slanje Božjih poslanika ili se sram jer je on pečat svim poslanicima... Kažuje se u Vjerodostojnim na da je samo slanje božijeg poslanika i njegova smrt već pokazatelj blizimije sudnjeg dana. Jer Allah poslanika ali se lato sram u viši hadisa pokazao da je on poslan predki amenski dan. A pazite, Allah poslanik je umro pri 1400 godina. Što znači, znači, od tada su počeli da se ispunjavaju mali preznaci sudnjeg dana. Isto tako, Rasprostranjenost, smutnje i izazova. Pogledajte danas u vremenu u kojem živimo koliko je smutnje i koliko je izazova. To je jedan od pokazatelja blizine sudnjeg dana. Isto tako uzdizanje znanja. Pogledajte danas koliko je mogućnost da se uči internet i svašta nešto. Ali opet ćete vidjeti da su ljudi i kako ogrezli u neznanju kao što nikada u historiji do sada nisu bili. Prije su se knjige pisale tintom, e, rukama, nije bilo štamparija i ljudi su imali mnogo znanja. Danas ljudi imaju mogućnost da uče, da slušaju i da pitaju i opet ćete vidjeti da veli groj ljudi, da veli broj ljudi muslimana, konkretno najosnovnija pitanja o svojoj vjeri, ne znaju. Isto tako, od, pokazate, od preznaka sudnjeg dana jeste rasprostranjenost bluda i nemorala, o tome ne treba ni pričati, svi smo svjesni u kakvom vremenu živimo. Isto tako od malih preznaka sudnjeg dana jeste rasprostranjenost kamate, pogledajte nas, cijeli svijet je zarobljen kamatnim sistemom. Allah poslanika je nagovijestio da će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se proširiti poslovanje sa kamatom. Isto tako Allah poslanika je nagovijestio da će pred sudnji dan se uh, razširiti koristenje muzičkih instrumenata. I pogledajte sada kao nikada u historiji koliko samo imate muzike, koliko muzičkih instrumenata, koliko vrsta muzike i koliko je muzika putem e, tehnoloških dostignuća YouTube'a, koliko je putem mobitela, koliko je samo danas muzika dostupna i proširena među ljudima. A sve je to nagovješteno od Allahog poslanika, ali ih se letu od stvari koje je Allahog poslanika spomenuo od preznaka sudnjeg dana jeste i rasprostranjenost spijenja alkohola i opijajućih pića i o tom isto tako ne treba govoriti. Danas skoro pa je teško, veoma teško naći prodavnicu ili supermarket u kojem ne imate stotine, stotine litara alkoholnog pića. Isto tako, valoposlanik je nagovijestio od preznaka sudnjeg dana da će se ljudi natjecati u izgradnji velike zgrada, i to konkretno Arapi koji su dojučje bili bosanog i čobani i to možemo definitivno primijetiti, vidjeti kako se ljudi natječu koji su do prije 10-12 godina bili bosanog i čobani, da se danas natječu u izgradnji najvećih izgrada na svijetu. Isto tako, lauposlanik je nagovjestio da je od predznaka sudjeg dana mnoštvo ubistava mnošto proljevanja, nedužno proljevanja krvi, a to možemo vidjeti znači, sa ovim posljednjim događajima u Novom Zelandu i na drugim mjestima. Pogledajte samo Siriju, pogledajte Irak, pogledajte Jemen, pogledajte Burmu, pogledajte na drugim mjestima. U većini slučajeva muslimani su žrtve i najviše, najviše bivaju ubijeni, ali je pojenta da je Allah oposlanika li se da se nam nagovijestio će pred sudnji dan doći vrijeme kada će se proširiti masovno masovno ubijanje ljudi. Isto tako, Allah oposlanika je pomenuo da će se vrijeme jedno drugome približiti i postoji razno razni komentari u pogledu toga, ali definitivno se je vrijeme približilo ili s aspekta da više nema blagoslova i beričeta u vremenu ili s druge strani, pogledajte nešto se desi u dalekoj Australiji za u istom momentu, za deset sekundi, za pola minuti mi to na kraju svijeta u Bosni ili u Americi znamo da je se ta vijest desila. Pa je se znači vrijeme jedno drugom približilo. Nekada je trebalo mjesec dana da informacija s jednog kontinenta dođe na drugi, danas to znači dolazi u jednom dijelu sekundi. Isto tako, Allah poslanike nagovjestio, predsudnji dan mnoštvo zemljotresa, a mi, a, ako pogledamo u statistike, interesantno je za one koji vole statistike, pogledajte samo u zadnjih 20-30 godina koliko se broj zemljotresa na planeti povećao. Isto tako, Allah uposlanik je nagovijestio da će se pred sudnji dan povećati pisanje. Pisanje dana ćete vidjeti zaista kao nikada u historiji koliko je samo knjiga koje se štampaju, koliko ljudi putem svojih profila, putem internet stranica, koliko ljudi mnogo pišu. Generalno treba zapamti da kada kažemo predznak sudnjeg dana ne mora značiti da ako je nešto predznak sudnjeg dana, da je automatski zabranjeno. Velika većina preznaka sudnjeg dana jesu zabranjeni, ali imate neke stvari koje Allah u posljedniku da će se desiti samo kao pokazatelj da je sudnjeg dan blizu, a ne da su to stvari zabranjene. Pa primjer radi samo povećanje pisanja, znači uopšte ne mora znači da je to nešto zabranjeno, ali je to pokazatelj blizini sudnjeg dana. I zadnja stvar koja nam govori o preznacima sudnjeg dana jeste mnoštvo iznenadnih smrti. U svakom slučaju, Jednostavno, bez obzira koliko ja želio da rezimirano govorim o vjerovanju sudnji dan, opetna vjene izmiči. Nakon toga u tačci broj 11 kaži autor... Druga vrsta jesu veliki preznak sudnjeg dana, a to su pojava deđala, silazak isa, ali leto sram, dolazak džuđa i međuđa, pojava dima, izlazak sunca sa zapada, nakon čega se pokajanje više neće niče izlazak životinje iz zemlje, vatra koja će tjerati ljude na mjesto kupljanja i to je posljednji veliki preznak sudnjeg dana, a ujedno i prvi nagovjestitelj događaja koji direktno ukazuju da je sudnji dan počeo. Autor nam kazuje da znači, postoji dvije vrste preznaka sudnjeg dana. Imamo mali preznake sudnjeg dana koji smo mi evo spominjali i imamo velike preznake sudnjeg dana. Autor je spomenuo, nakon toga imamo lijepo spomenutu komentaru, da se islamski učenjaci e, e, razilaze u pogledu redosti da kako će veliki preznaci sudnjeg dana nastupati. Ono što je spomenuto da će oni biti pred sami početak sudnjeg dana i da će dolaziti brzo jedan iza drugog. Pa kaže se ovdje na kraju u komentaru, iako evo samo konkretno da se malo vratimo kada je u pitanju konkretno sila za Kisa, aisalatu asam, mi Muslimani vjerujemo da Isa a salatu nije ubijen niti je razapit, već ga uznišeni Allah uzdigao i pred sudnji dan on će svići i on će ubiti, on će ubiti Dajjala, tako da, znači, mi muslimani vjerujemo da Is li seler tu vaselam će svići pred sudnji dan. Kaže se ovdje na kraju e, 139. stranice neki učenjac poput Eltebija. Velike preznake sudnjeg dana podijeli su dvije vrste i shodno toj podijeli utvrdeni njihov hronološki redoslijed. Znači, Ovi deset veliki preznaka sudnjeg dana neki učenjaci su podijelili u dvije kategorije. Prednaci koji nagovještavaju blizinu sudnjeg dana i prednaci koji ukazuju da je sudnji dan počeo. Pa se kaže, prva vrsta jesu preznaci koji će nagovijesti neposrednu blizinu sudnjeg dana. I oni će se hronoško desiti ovako. Pojavit će se deđal, si će Isa, Alise, Lertu, Eseram, ubiće Dejjala, pojavit će se Jeđuđ i Medđuđ. Druga vrsta jesu preznaci koji su pokazatelji da je sudnji dan već počeo, a to je pojava dima, izlazak sunca sa zapada, izlazak životnje i zemlje i vatra koja će tjerati ljude na okupljanje, odnosno na polaganje računa. U svakom slučaju imamo jednu dobru knjigu na bosanskom jeziku od doktora Jusfa Vabila i mi smo je ovdje prezentovali kada smo govorili o knjigama iz Akide, koju ja savjetujem svima da pročitam kada je, u pitanju sudnjeg, kada je u pitanju tema preznaci sudnjeg dana. Nakon toga, 12. tačka, nakon nastupanja ovih preznaka, Islam će postepeno nestati, Kur'an će biti uzdignut, ljudi će se vratiti obožavom kipova, kaba će biti uništena, svi će vjernici pomijeti. Ovo je jedno stanje, znači pred sami, pred sami sudnji dan, uzvišenja Allah je taj koji će dati da će vjernici, Presteliti, umrijeti i da će sudnji dan nastupiti na najgorim ljudima kako što je spomenuto vjerovostinu Hadisma. Pa ponovo ćemo citirati ovu 12. tačku zbog njene bitnosti. Nakon nastupanja ovih predznaka, Islam će postepeno nestati. Kur'an će biti uzdignut, ljudi će se vrati obožavanju kipova, kava će biti srušena i svi vjernici će preseliti. Za sve spomenute stvari, svakako autor je to samo rezimirao, a sve spomenute stvari su potvrđene vjerodostojnim hadisima. Nakon toga, kaže su tačci broj 14, potom će se dva ili tri puta punuti u suru. Nakon sve što se ovo izdešava, dva ili tri puta će se put, puhnuti u rog ili sur. Istan razilazi da li će biti dva ili tri puhanja, u svakom slučaju znači jedno puhanje će zastrašiti ljude, od jednog puhanja će svi ljudi umrijeti, osim koga Allah je želi izostaviti i nakon trećeg puhanja svi će ljudi ponovo biti proživljeni. Broj 15. Tačka, proživljenje i okupljanje zbog polaganja računa neupitna je istina koju potvrđuje šerijat, zdrav i neisklanan razum kao i konsenzus muslimana. Nakon znači što se puhne u rug pa ljudi koji su bili živi umru, nakon toga se puh, ponovo puhne u rug i ljudi budu proživljeni, dolazi do okupljanja ljudi da bi ljudi položili račune i to je najveća pravda koliko je ljudi koji su na Dunjalku činili mnogo zla, mnogo nepravdi umrli. Ili su osuđeni ili nisu, ili su suđenje nije bilo pravedno, ali apsolutna pravda je na sudnjem danu. Kaže se u tači broj 16, Mohamed a.s. Najbolji od svih stvorenja, prvi je nad kim će zemlja biti raspuknuta. Znači, Mohamed a.s. zbog njegovog mjesta kod uzišnjava Allah s.a. je prvi insan iznad koji će puknuti zemlja i biti proživljen. Nakon toga... Kaže se tačka broj 17, zatim će se svi sakupiti na dan veličanstvenog zbora. Ljudi će biti okupljeni da bi polagali račune uzvišenom Allahu subhanu wa ta'ala. Broj 18, nakon toga doći će do susreta između ljudi i uzvišenog Allaha kada će doći naš gospodar i meleki sve rijed po rijed poridani. Nakon toga ovdje nam je komentator ove knjige spomenuo argument koji kazuje na to, znači dolazi do susreta između uzvišnog Allaha i njegovi stvorenja radi polaganja računa. Nakon toga tačka broj 21, knjiga... Dijela svakog pojedinca bit će donijeta i u njoj će biti sve zabilježeno, bilo krupno ili sitno, bez obzira na to radilo se o riječima ili dijelima. Sastavni dio vjerovanja u sudnji dan jeste da će se ljudima donijeti njihove knjige u kojima je zapisano sve što je krupno i sitno, riječi ili dijela. Zato kažemo da vjerovanje u sudnji dan čovjeku jača iman, čini ga boljim. Čovjek koji vjeruje u sudnji dan vjeruje da je sve zapisano i da će sve čitati i da će za sve polagati račune i da će zbog svega toga biti ili nagrađen ili každjen. Kaže su taksi broj 22, bit će dovedeni i svjedoci, a tu prvenstveno spadaju meleki, Brižni, pisari, plementi, a svjedoći će i sluh, i vid, ali i dijelovi tijela, pa čak i koža. Od stvari koje vjerujemo, a vezuju se za sudnji dan, jeste da će za čovjeka ili protiv čovjeka svjedoći će i uzvišenja Allaha s.w.t. I njegovi meleki koji su sve zapisali, svjedoći će i naši ekstremiteti, naših tijela, pa čak i znači po kuranskom govoru iz Suri, i zemlja će posvjedočiti za čovjeka ili protiv čovjeka je li bio u hajru hodajući po zemlji ili je bio u zlu, sve su to znači svjedoci koji će svjedočiti za čovjeka ili protiv čovjeka na sudnjem danu. Tačka zbroj 24. Nakon toga na knjameskom danu će biti postavljene tačne i ispravne terezije. Pa oni čija dobra dijela budu teška, bit će spašeni. Oni čija dobra dijela budu laka, bit će upropašteni. Znači, sudnji dan je dan apsolutni pravdi. Postavljene će biti precizne terezije gdje će se vagati ljuska dijela. Pa onaj insan dobra dijela nadvagaju loša dijela, on će biti spašen. ona insan čija loša nad nadvladaju dobra... Biće kažnjen. Mi muslimani vjerujemo da se ljudi dijeli u tri kategorije. Imamo muslimane, imamo nevjernike, imamo muslimane čija dobra dijela su bila lakša od loših. Pa imamo znači, ljude čija dobra dijela su bila teža, oni će ići u džennet, imamo nevjernike koji će vječno otići u vatru, imamo Ljude koji su vjernici, ali su imali više grijeha nego dobrih djela, oni će biti jedan period u kazni, u vatri, nakon toga će završiti vječno u džernetu. I to je, inšala, biznila, veoma bitna stvar koju svaki vjernik treba da zna i to je sastavni dio ispravnog vjerovanja Ehli Sunneta, da vjernici, ako su ispravno na Donjaluku vjerovali i njihovi grijesi su bili teži od dobrih djela, oni će i na kraju, nakon što budu kažnjeni vatrom, završiti u džernetu. Kaže se u tačci broj 25, zatim će ljudi ući u tamu, a to će biti prije Sira čupri. I tu će se odvojiti vjernici od munafika i svakome će vjerniku biti data onolika količina svjetlosti koliko je sodno imanu i dobrim djelima zaslužio. Nakon što se obračunaju ljudi, autor nam kaže da će ljudi doći u jednu tamu koja je prije Sira, čupri. sira Čuprije to je taj most preko džehennema, preko kojeg će ljudi prelaziti, ko prijeđe i spasuje se, ko padni, pada u džehennem. <clears throat> Nakon toga kaže nam autor od sastavnog dijela vjerovanja u sudnji dan jeste naš vjerovjesnik će na sudnjim danu imati rijeku Keuser, iz koje se vodom obskrbljuje njegov vrelo Haud. Onaj ko sa tog vrela popije samo jedan gutljaj, nikada više neće ožednjeti. Vjerodostojni Argumenti potvrđuju da Allah poslanika se letu vaselam, imat će kao dar od svoga gospodara, Allah s.w.t. rijeku koja se zove Keuser. I iz te rijeke se namiruje, namiruje njegovo, njegovo vrelo ili neko jezerce koje se zove Haud. Onaj ko se za to vrela samo jednom napije i popije jedan gutljaj nikada više neće ožednjati. U vjerovnosti na su spominuti opisi ovog a, a, Hauda, pa se kaže voda u Haudu je bijelja od mlijeka, studenja od snijega, slađa od meda, njen je mili su godni od mili samiska, a broj posuda koji će biti kod Hauda veći od broja zvijezda na nebu. Znači veoma lijep, veoma lijep opis Hauda, Allaho poslanika ali wasalam, izvora. E, što nas sve opet čini da se potrudimo da budemo od ljudi koji će ako Bog da popiti sa tog izvora. Voda je, je bijelija od mlijeka, studenija od snijega, slađa od meda, mili su ugodnji od mirisa miska, a broj posuda koji će biti kod Havda veći od broja zvijezda na nebu. Nakon toga broj 28 Sira Čuprija je bovo spostavljen iznad Džehennema. Ljudi će na njega doći sa svojim dijelima. Neki će se spasiti i prijeći ga netaknuti, drugi će ga prijeći izgrebani, a treći će biti ovoreni u Džehennemsku vatru. Znači, rekli smo nakon što ljudi položi račune, treba da priđu preko Sira Čuprije, neko će proći, znači netaknut, neko će proći oštećen, a neko će biti Uzet i prevačen sa tog mosta u Džehendjem. Ljudi će prolaziti znači, brzinom preko tog mosta, shodno svome imanu i shodno svojim dijelima. Kaže se u tački broj 29, nakon prelaska preko Sira Čuprije, među stanovnicima Dženeta slijedi izmirivanje računa zbog eventualnih nepravdi koje su na Dunjaloku, na nijelijedni drugima. Kada ljudi prijeđu Sira Čupriju, treba da uđu u Dženet, ali uzriženi Allah hoće da ljudi u džennetu budu jedni prema drugima čisti i grudi, pa će tu doći do tog izmirivanja, međusobnog izmirivanja džennetlija, da razriješe one dunjalučke probleme koji su imali. Oni su prošli svi na treba da uđu u džennet, ali u džennetu nema zlobe i nema mržnji, pa je to zaista nešto lijepo, fenomenalno, da se ljudi, njihova prsa i njihova grudi, njihova srca očiste u pogledu drugih ljudi. Nakon toga, broj 30, poznata tačka, da na sudnjem danu postoji zagovaranje šefaat, šefaat pa kaže se ovdje da bi neki šefat bio legitiman, treba da se ispune tri uvjeta, da uzvišeni Allah, Šefađi, zagovorniku, dozvoli zagovaranje. Ne može se niko zadgovarati za nekoga na sudnjem danu, osim da mu to Allah dopusti. Druga stvar, da Allah bude zadovoljan šefađijom i da bude zadovoljan onim za koga se, za koga se čini šefat. To su tri uvjeta da bi šefaat bio ispravan i dopušten, da ga dozvoli uzvišeni Allah da uzvišljeni Allah bude zadovoljan sa onim koji se zauzima i da bude za da bude Allah zadovoljan sa onim za koga se čini šefaat. Postoji više vrsta o tome je autor govori o zauzimanja, veliko zauzimanje da se Allah poslanik ali selam zauzima da sudnji dan počne i da nastupi. Isto tako imamo jedna od najbitnijih vrsta zauzimanja je da će se Allah upostanika ali i salatu salam, zauzimati kod svoga gospodara, za sljedbenike, svoga ummeta koji su istinski rekli la ilaha illallah i koji su istinski vjerovali Allah, subhanahu wa ta'ala, makar njihovi grijesi prevladali i nadjača dobra djela, pa će se Allaho poslanika, ali wasalam, nekoliko puta vraćati i zauzimati za sljedbenike svoga ummeta, koji su istinski rekli la ilaha vjerovali su istinski u Allaha, ali su njihovi grijesi nadvladali njihova dobra djela. <clears throat> 34. tačka u vjerovanju, sudnji dan obrase i čvrsto objeđenje da će vjednici u ovom danu vidjeti svoga gospodara, a da, ce, a da će ne vjednicima ostati skriven uz više nadla, odnosno da ga neće vidjeti i to će za njih biti dan propasti i gorko kajanja. Znači sastavni dio vjerovanja jeste da će vjernici na sudnjem danu vidjeti svoga gospodara, a da će to biti onemogućeno nevjernicima. Mnogi argumenti, vjerodostojni, argumenti e, e, vjerodostojni hadisi Božijeg Poslanika potvrđuju da Alako Poslanik potvrdio da će vjernici vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu. 35. i time lagano privodimo i kraju e, ovaj govor o sudnjem danu u vjerovanju sudnji dan urasti vjerovanje u džennet i jehennem Znači, vidjeli smo, pokušali smo da idemo nekim hronološkim rijedom, polaganje računa, prelazak preko sira prije, nakon toga dolazi zauzimanje, zagovaranje i imamo, mi muslimani vjerujemo da postoje dva vječna odredišta koja su sada stvorena, džennet i džehennem. Pa kaže nam autor tačka 36, džennet je boravište dobročinitelja a vatra boravište griješnika i nevjernika. džennet je... Boravište dobročinitelja, osoba koji su vjerovali, prvi uvjet je vjerovanje, drugo da su njihova dobra djela nadvagala i nadvisila, loša djela, a džehennem je boravište nevjernika i ljudi koji su vjerovali, ali njihovi su grijesi bili teži od dobrih djela, s tim što će oni nakon što budu ukaždjeni s odnos svojim grijesima na, na, na kraju završiti u džennetu. 37. I džennet i džehennem su stvoren, to jest već postoje. Oni su vječni, nikada neće nestati. Dvije tačke veoma bitne. Mi muslimani vjerujemo da džennet i džehennem već postoje. Mi muslimani vjerujemo s odnovi rodosljim hadisima da džennet i džehennem već postoje i isto tako vjerujemo da su to vječna odredišta koja neće nikada prestati. 38. U džennetu postoji različitih stepeni uživanja a i patnja u vatrije raznolika. Znači džennet Imaju stepeni i imaju različiti, uh, različiti stepeni i različiti načini uživanja. Normalno, opet shodno, shodno čovjek u zasluzi, koliko je čovjek radio dobrih dijela, toliko će biti na stepenu i toliko će uživati, a isto tako i grijesi znači i kažnjavanje ljudi. <kuh> I džennet i Jehennem imaju svoje čuvare i svoja vrata. Džennet ima osam, a džennem sedam vrata i u pogledu toga islamski učenjac se razilazi. I džennet i džennem imaju svoje čuvare i imaju svoje kapije. Džennet ima osam kapija Jehendem ima sedam. U vjerovostimu Adisima Allahog poslanika Elisa, da to se nam spomenu, to je većina imena kapija dženecki, odnosno dobra dijela, koja će biti razlog da ljudi uđu kroz ta vrata, pa ono poznati hadis postača, da Allahog poslanika kaže jedna u dženeckih vrata se zovu Arajan i na ta vrata, od osam vrata, jedna vrata se zovu Arajan i na njih će ući samo postači. Prvi koji će ući u dženet jesu pripadnici ovog ummeta i njih će u dženetu biti polovina ili viši. <kuh> Najveći broj stanovnika dženeta bit će siromasi i nemoćni. Najveći broj stanovnika dženeta jesu oni koji su nemoćni i siromašni. Ovo treba samo da bude na umu onog momenta kada ga zade se nekim usibeti i ne da će, da zna da će najviše ljudi, Svakako to ne isključuje da tu uđu i bogati ljudi, ali najveći dio stanovnika jesu siromašni i nemoćni. Svi stanovnici dženneta u njega će ući isključivo Allahovu milošću. Veoma bitna konstatacija, džennet se ne može zaraditi i ibadetima, niti pokornošću toliko je vrijedan da se ne može zaslušiti našim postupcima, ali mi svojim postupcima, pokornošću Allahu i vjerovanjem u Allaha, možemo zaslušiti njegovu milost, pa da njegovu milosti uđemo u džennet. To je čak izrečeno za Božje postanika Muhammed da će i on ući u džennet, ne svojom zaslugom, već Allahovu milošću. A mi možemo Allahovu milost zaraditi i zaslužiti pokornošću uzišom Allahu. Najveći broj ljudi e, izuzimajući naš ummet, skonča će u vatri. Generalno gledajući znači na čovječanstvo, velik dio čovječanstva će završiti u vatri osim znači umeta Muhammeda. Najveći broj stanovnika vatri čini žene. Najveći broj stanovnika vatri, znači rekli smo u ženetu, najviše ima siromaha i oni koji su bili iznemogli, isto tako najveći broj stanovnika žene jesu žene ovo opet nikako ne isključuje da žene koje su pokorne, da žene koje vjeruju da će biti nagrađene džennetom, ali većinski dio stanovnika džehennema jesu žene i ništa to nije, ajde da kažemo, nešto što se ne može pojasniti kada danas vidimo, kada pogledamo cijelu planetu, koliko je danas u pogledu žene, koliko je samo problema društveni i nemorala nastalo iz tog pravca. I na kraju... Onaj ko umrije kao mnogobožac ili nevjernik, za će boraviti u vatri. Ovo je ono što smo malo prije govorili i to su posljednje konstatacije ovog poglavlja. Onaj ko bude nevjernik, on će vječno ostati u vatri. Griješnici koji uđu u vatru, a bili su iskreni monoteisti, u njoj neće vječno boraviti. Znači, to je ona potvrdavna konstatacija koju smo govorili da ljudi se dijeli u tri kategorije. Imamo ljude monoteiste koji su vjerovali Allah i njehova dobra djela su bila teža, pa su zaslužili Allahov rahmet i milost i ušli su u džennet direktno. Imamo ljude koji su direktno u džennem, nevjernici i ostaću u njemu vječno. Imamo ljude monoteiste koji su vjerovali Allahov i koji su imali više grijeha od dobrih dijela, pa će biti každje misodno svojim grijesima nakon toga vraćeni u džennet. Tu je vraćamo, dragi ciljni sestre, nešto kratko i rezimirano što se može kazati o sudnjem danu. Rekljamo da je to jedna široka, široka, veoma široka tema. Ovo su osnovne stvari koje bi čovjek trebao da poznaje u pogledu vjerovanja u sudnji dan. Subhanek Allahum ad-Bihamdike. Ešheru in la ilaha ilan